0: اعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا أجمعين إخواني ما أسهل الكلام وما أصعب الفعل يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كل كلمة الإيمان كلمة سهلة يقولها الكثير لكن الفعل الذي يصدق هذا القول هذا قليل قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الكلام سهل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ونحن في هذا الشهر الكريم في شهر ربيع الأول ونتذكر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والواجب حقيقة أن نتذكره في كل لحظة من لحظات حياتنا وليس في شهر واحد فقط نتذكر ما حدث معه صلى الله عليه وسلم منذ شهور قليلة وتحدثنا في هذا المكان قبل ذلك على هذه الأحداث وما شوهت به صورته في صحف الدنمارك وغيرها وغضب المسلمون بفضل الله غضبة كبيرة شملت مشارق الأرض ومغاربها ونظمت المؤتمرات والندوات والمسيرات والمظاهرات وظهرت لوائح المقاطعة هنا وهناك وثار المسلمون ثورة كبيرة هذه كانت نصرة نصرة سهلة لكن ميدان العمل هذا صعب يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لا يحتاج منا إلى نصرة ربنا سبحانه وتعالى نصره كيف ننصره؟ صلى الله عليه وسلم ننصره بتطبيق سنته، باتباع هديه، بالسير على منهاجه. ماذا لو كان حيا صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا الان، ماذا كان يفعل في قضايا المسلمين المختلفة التي تمر بها الأمة الإسلامية هنا وهناك؟ ماذا كان يفعل في العراق؟ ماذا كان يفعل في أفغانستان؟ ماذا كان يفعل في فلسطين؟ ماذا كان يفعل في كل الجروح النازفة التي نراها هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها مع المسلمين بشتى عنصرياتهم وبشتى أجناسهم نريد أن نقف اليوم وقفة مع ماذا لو كان صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا وحدث ما حدث اليوم في فلسطين الرسول يا إخواني في أواخر حياته جهز جيشا كبيرا للذهاب إلى تبوك وأنا أريد أن أعقد مقارنة بسيطة سهلة بين فكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما واجه قضية تبوك وبين فكره صلى الله عليه وسلم إذا واجه قضية فلسطين وهو صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا من الشرع والقانون والأمور التي نستطيع بها أن نحكم على طريقته صلى الله عليه وسلم في حياته حتى بعد أن غاب عن حياتنا صلى الله عليه وسلم أتراه لو كان حيا بين أظهرنا وحدثت مشكلة تبوك وحدث في وقت متزامن معها مشكلة فلسطين ولم يكن له طاقة إلا أن يتوجه إلى مكان واحد أتراه يختار تبوكا أم يختار فلسطين يا إخواني عليه والسلام جيش الأمة بكاملها بكل طاقاتها رجالا ومالا وإمكانيات كل إمكانيات الأمة جيشت للخروج إلى تبوك لأن الدولة الرومانية الكبرى العظمى في ذلك الوقت قتلت رجلين من المسلمين وجمعت جيوشا على أطراف الدولة الإسلامية لم تدخل الدولة الإسلامية بعد فكان رد فعله صلى الله عليه وسلم أن جهز ثلاثين ألف مقاتل واستنفذ كل الوسع وجمع كل الطاقات المالية والبشرية في مجتمعه صلى الله عليه وسلم وخرج مجاهدا في سبيل الله لإن كانت في حاجة مهمة كبيرة جدا بيدافع عنها عليه السلام اسمها كرامة الأمة الإسلامية عزة الأمة الإسلامية مجد الأمة الإسلامية حتى وإن كان الذي يقاتله في ذلك الوقت أعتى وأعظم قوة على الأرض الدولة الرومانية تقتسم العالم في ذلك الوقت مع دولة الفرس لو كان حيا صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في فلسطين ماذا كان يفعل وقد شرّد الآلاف والملايين من ديارهم تبوك لم تكن أرضا إسلامية في ذلك الوقت ومع ذلك توجه إليها صلى الله عليه وسلم الدولة الرومانية لم تدخل بعد إلى أراضي المسلمين اليهود الآن يحتلون بلاد المسلمين ومنذ أكثر من خمسين عاما يحتلونها بالفعل الرومان لم يخرجوا المسلمين من ديارهم اليهود أخرجوا الملايين من المسلمين من ديارهم وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الدولة الرومانية لم تكن بينها وبين المسلمين علاقات حرب إلا في موقعة واحدة سابقة موقعة مؤتة وكانت قبل هذه الموقعة موقعة تبوك بعام واحد واليهود بيننا وبينهم تاريخ طويل من العداء ومعارك لا تنتهي منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا أنا على يقين يا إخواني أنه لو كان حيا بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم لجيش الأمة بكاملها بكل طاقاتها البشرية والاقتصادية للدفاع عن قضية فلسطين ولرد العدوان الصهيوني عن أرضنا الحبيبة فلسطين وعلى هذا القدر يجب أن نتناول القضية واجبنا ناحية فلسطين وواجبنا ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبنا ناحية الإسلام واجبنا ناحية رب العالمين سبحانه وتعالى هذه القضية على هذا المستوى من القدر والأهمية هناك عدة مفاهيم لابد أن نتحدث عنها وأنا دائما أقول أن الفهم أول طريق العمل الكثير يعمل ولكن ليس بفهم صحيح فقد يضل ويضل لكن لابد أن نفهم بعض الأمور لنستطيع أن نتحرك بعد ذلك في هذه القضية بالطريقة التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى المفهوم الأول مفهوم هام جدا وخطير وهو مفهوم حتمية الوقوف الى جوار شعبنا المسلم في فلسطين يعني ايه حتميه الوقوف يعني هذا الوقوف يا اخواني ليس تفضلا ومنه من بعض المسلمين المتحمسين المتحركين ولكن هذا فرض وواجب على المسلمين حتميه الوقوف انت ليس لك خيار اصلا في ان تقف او لا تقف الى جوار شعب فلسطين في هذه الأزمة وفي غيرها هذا أمر فرض على المسلمين وهذا لأسباب كثيرة أولها أن هذا فرض شرعي في شرع الله عز وجل أن يقف المسلمون وقفة جادة مع أي شعب احتلت أراضيه إذا احتلت بلد من بلاد المسلمين مثل فلسطين أو غيرها من البلاد الشرع يقول أنه يفرض فرض عين على أهلها على أهل هذا القطر الذي احتل أن يحرروه. فإن لم يكفي أهلها في تحرير البلد فرض ذلك على من حولها من الأقطار فإن لم يكفي ما حولها من الأقطار فرض على من حولهم وحولهم حتى يشمل الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية بكاملها بكاملها إذا لم يكفي أهل فلسطين لتحريرها وهذا واضح الآن لم يكف أهل فلسطين لتحريرها لا يستطيعون تحريرها الآن بمفردهم يحتاجون إلى معونة ولا مساعدة وهذا واضح في عيون جميع البشر مسلمين كانوا أو غير مسلمين فرض تحرير فلسطين على من حولها من البلاد وما نسميهم دول الجوار فرض فرضين على مصر والأردن وسوريا ولبنان أن يحرروا هذه البلاد فإن لم يستطع أهل هذه البلاد فرض على من حولهم على من حولهم حتى يشمل كل المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب هذا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى إن ظلم في هذه البلاد مسلمون وانتهكت حرماتهم فرض على المسلمين أن ينصروا إخوانهم المظلومين أنصر أخاك ظالماً او مظلومه قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال الترده ترده عن ظلمه فذلك نصره فرسول السلام امرنا بنصره المظلوم من المسلمين بل نصره المظلوم من اي مله في الارض بكاملها على المسلمين ان ينصروه ان ينصروا اي مظلوم ان الله عز وجل يقيم الدوله العادله وإن كانت كافرة ويسقط الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة هذا أمر في غاية الأهمية رفع الظلم عن الفلسطينيين الفلسطينيون إلى الآن في سنوات خمس استشهد منهم أكثر من أربعة آلاف عشرين في المية من هؤلاء من الأطفال تحت ستة سنة دمر في هذه البلاد إلى الآن قرابة أربعين ألف منزل تخيل أربعين ألف أسرة شردت عن ديارها في هذه السنوات الخمس الأخيرة أكثر من أربعين ألف جريح في فلسطين هذا كله ظلم بين واضح وإخراج أهلها منها هذا ظلم بين واضح فلا بد للمسلمين من وقفه ثم إذا لم يكن شرعا فهذا على الأقل نخوة ألا يتحرك المسلمون نخوة لأهل فلسطين نخوة للمظلومين في الأرض يا إخواني أحيانا يتحرك الكافرون نخوة للمسلمين أحيانا يحدث ذلك ونراه رأي العين أحيانا وقرأوا سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم البعض عن حصار الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب أن من الذين حصروا في الشعب كفار كفار من بني هاشم تحركوا نخوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم ونخوة للمسلمين الذين معه فحصروا معهم في الشعب ثلاث سنوات كاملة تخيل نحن نفهم أن يحصر في الشعب المسلمون ويتحملوا ذلك يوما وثانيا وثالثا وسنة وسنتين هم من المسلمين ويحتسبون أجرا عند رب العالمين سبحانه وتعالى أما كيف يقبل المشرك أن يحصر في الشعب ثلاث سنوات كاملة يترك أعماله ويترك أمواله ويعاني الجوع والتعب والضنك وتعاني أسرته وتصرخ أطفاله ونسائه ومع ذلك يتحمل لماذا نخوة وقبلية ألا تتحرك فينا مثل هذه المعاني التي تحركت في قلوب الكافرين من الذي فض الصحيفة الظالمة التي حصرت المسلمين في الشعب ثلاث سنوات فضها خمسة من الكافرين أيأتي زمان على أمة الإسلام نطمع فيه أن ترتفع أخلاق المسلمين إلى أخلاق الكافرين ترتفع أخلاق المسلمين إلى أخلاق المطعم بن عدي ومن معه من الكفار الذين تحركت نخوتهم ووقفوا أمام أبي جهل وأعوانه ليقوموا بهذه المحاولة التي نجحت بعد ذلك بقطع وفض الصحيفة من لصحيفة مقاطعة الفلسطينيين الآن من الذي يتحرك لها من عموم الأرض ألا يكون ذلك من المسلمين ألا يتحركون نخوة لإخوانهم من الدم والنسب والعرق والدين وهو في مقدمة كل الأشياء فعلى الأقل يا إخواني إن لم يكن شرعا فهو نخوة ثم أينكر العرف ذلك أينكر العرف عرف العالم بصفة عامة عرف الدول التي نعاصرها الآن أينكرون على شعب أن يحرر أرضه؟ أجرم الفرنسيون مثلاً على أنهم حاولوا ونجحوا في تحرير بلادهم من الألمان عندما احتلوها؟ لا يجرمون بذلك بل يعظمون ويبجلون هل يجرم الجزائريون على أنهم حرروا بلادهم من فرنسا؟ أو يجرم الليبيون على أنهم حرروا بلادهم من إيطاليا؟ لماذا لا يجرم أو تجرم دول العالم التي احتلت عندما تحرر بلادها ويجرم الفلسطينيون الآن؟ ويطلق على من أراد تحرير بلاده كاملة لفظ إرهابي، ويتحالف على ذلك القريب والبعيد والقاصي والداني والمسلم وغير المسلم. هذا أمر يحتاج إلى وقفات. العرف يا إخواني لا ينكر أبدا مشروع المقاومة التي تنادي به حماس لا ينكر أبدا على الفلسطينيين المتحمسين الصادقين أن يحرروا بلادهم كاملة العرف لا ينكر ذلك قوانينهم الغربية والشرقية لا تنكر ذلك ثم هناك خصوصية لفلسطين إذا قلنا أنه هناك واجب شرعي على كل مسلم ان يحرر كل بقعه اسلاميه احتلت في العالم. فهذا واجب شرعي شامل على كل بلاد العالم من المسلمين، بلاد المسلمين في العالم، لكنه يزداد اهميه مع ارض فلسطين. لان ارض فلسطين يا اخواني ارض خاصه، ليست ككل اراضي المسلمين. ارض فلسطين فيها اولى القبلتين المسجد الاقصى. وفيها ثالث الحرمين وفيها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأرض المباركة التي بارك الله عز وجل فيها وهي أرض الجهاد وفيها المجاهدون إلى يوم القيامة وهي أرض المحشر والمنشر فيها خصائص تعطيها أهمية واضحة في ميزان المسلمين ولماذا وضع الله عز وجل كل هذه الصفات العظيمه في هذه الارض لانه يعلم سبحانه وتعالى بسابق علمه ان هذه الارض ستظل بؤره صراع الى يوم القيامه طمع فيها قبل ذلك الفرس وطمع فيها الرومان وطمع فيها الانجليز وطمع فيها الصليبيون وطمع فيها اليهود وسيطمع فيها اخرون واخرون ستظل بؤره صراع الى يوم القيامه فمن رحمه رب العالمين بالمسلمين ان جعل فيها كل هذه الصفات لتهفو اليها نفوس المسلمين لا تحتل فلسطين الا وتحركت نفوس المسلمين اليها فان لم تتحرك اليها نفوس المسلمين فهذه علامه على ضعف شديد في ايمان الامه فلسطين عباره عن مقياس لايمان الامه اذا تحركت الامه بحميه في قضيه فلسطين فهذه دلاله على قوه الايمان واذا تخلفت الامه عن نصره قضايا فلسطين فهذه علامه على ضعف شديد في ايمان الامه ولا ياتي نصر ابدا بضعف في الايمان ثم هناك غير ذلك حتميه نصره اهل فلسطين شرعا ونخوه وعرفا وخصوصيه لارض فلسطين وفوق ذلك الامن القومي الأمن القومي ليس لفلسطين فقط وليس لدول الجوار فقط ولكن للعالم العربي والإسلامي بكامله وفي مقدمتين مصر وجود قوة كبيرة إسلامية في مواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين هو من أهم عوامل الأمن القومي لمصر ولغيرها من البلاد العربية والإسلامية حماس يا إخواني الآن هي رأس الحربة الموجهة في قلب العدو الصهيون إن لم تقوى هذه الرأس وأنهك وضعف المشروع الإسلامي في فلسطين وسقطت المقاومة التفت اليهود إلى ما وراء ذلك التفتوا إلى ما بعدها وكلنا يعلم مشروع النيل إلى الفرات من النيل إلى الفرات المشروع الصهيوني المعروف وهذا ليس مشروعا وهميا الى الان على باب الكنيسه الاسرائيلي مرسوم هذه الخريطه من النيل الى الفرات ومكتوب الايه التي ذكروها من التوراه تشير الى ان دوله اليهود من النيل الى الفرات وحاولوا قبل ذلك ان يقوموا بهذا الامر واحتلال سيناء ليس منا ببعيد وغزو لبنان ليس منا ببعيد واحتلال الجولان ما زال الى الان واقعا يراه المسلمون باعينهم وإذا تركت للقوة اليهودية أن تنمو وتنمو دون مقاومة، فلا نشك مطلقا في أنهم سيفكرون في دولة اليهود من النيل إلى الفرات. وإن حققوها فسيفكرون فيما بعدها. وأحلام اليهود لا تتوقف عن التوسع. إذا مساندة المشروع الإسلامي في فلسطين هي مساندة لأنفسنا. قبل أن تقوم مسانده لهم قضية الحصار هذه التي تفرض الآن على شعبنا في فلسطين هذه قضية ما أرسها اليهود قبل ذلك كثيرا ويعلمونها ويعلمها الغرب سياسة واضحة سياسة الحصار والتجويع هذه سياسة معترف بها في دول العالم أجمع لقهر الشعوب اليهود أنفسهم فعلوا ذلك الأمر بمجرد أن قامت دولتهم في سنة 48 وبعد أن قامت الدولة قام بن جوريون وأعلن ذلك على الملأ أنه يحاول أن يقيم حلفا مع الدول التي تحيط بالعالم العربي ليحاصر العالم العربي من حوله واجتهد ومن معه في إقامة هذا الاتحاد والحلف مع الدول المحيطة بالعالم العربي ونجح بالفعل في اقامة علاقات قوية جدا معلنة مع تركيا ومع اثيوبيا ومع ايران ايران طبعا ايام الشهفة هلوي فكون هذا الحصار حول العالم الاسلامي او حول العالم العربي وسموا ذا هذه النظرية بنظرية شد الاطراف أطراف العالم العربي تحاصر بتحالفات قوية مع دول لها عرقيات مختلفة عن العرقيات العربية وفي ظل غياب المنهج الإسلامي وعلمانية هذه الدول على الأقل في ذلك الوقت قامت هذه التحالفات وهذا يفسر قوة العلاقة بين إسرائيل وبين تركيا وبين إسرائيل وبين أثيوبيا وبين إسرائيل وبين, إسرائيل وبين ايران قبل قيام الجمهوريه الاسلاميه في ايران وهذه القضيه ما غابت عن اذهان اليهود ابدا والى الان يطبقونها ولعل ذلك يفسر الوحده والمناصره والمسانده الواضحه بين اسرائيل وبين المتمردين في جنوب السودان لحصار ايضا العالم الاسلامي والعالم العربي من جنوبه وبين اسرائيل وبين موريتانيا اطراف العالم الاسلامي وبين اسرائيل وبين الهند وبين اسرائيل وبين الدول الاسلاميه التي تحررت من روسيا اول دوله قامت باقامه علاقات دبلوماسيه مع الدول الاسلاميه بمجرد تحررها من الاتحاد السوفيتي كانت اسرائيل مع كازاخستان واوزبكستان وغيرها من الدول التي هناك هذا امر نشاهده رايا عيني اخواني وسياسه الحصار هذه لتركيع الشعوب وقهر الشعوب تمت كما رأينا مع العراق ونجحت نجاحا كبيرا وتمت مع ليبيا ونجحت في إملاء شروط الغرب مع ليبيا وتتم الآن مع فلسطين ولا بد من وقفة للمسلمين الأمن القومي للمسلمين الأمن القومي للمصريين الأمن القومي للأردنيين ولغيرهم من بلاد العالم العربي الإسلامي يبدأ بتقوية حماس وتقويت كل من ينادي بالمقاومه وتحرير البلاد في ارض فلسطين يبقى هذا مفهوم في غايه الاهميه اخواني نحن لا نتفضل على اهل فلسطين بالمناصرة نحن ننصر انفسنا في المقام الاول ننصر انفسنا في الدنيا والاخره في الاخره هذا واجب شرعي يحاسبنا عليه ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا وذكرنا العوامل الاخرى نخوه وعرفا وخصوصيه ارض فلسطين ثم هناك الأمن القومي لبلادنا أن نقوي من شأن حماس ومن شأن كل من يقاوم اليهود في أي مكان في العالم وأقربه هنا في فلسطين حتى يكون ذلك أمناً لبلادنا الأمر الثاني أو المفهوم الثاني المهم جداً أيضاً لابد أن يلتفت المسلمون ويقفوا ويتدبروا لماذا هذا الهياج في العالم أجمع لقيام حكومة مثل حكومة حماس في أرض فلسطين لنجاح حكومة منتخبة انتخابا نزيها وهذه النزاهة أقر بها الجميع لم يكن هناك تزوير في هذه الانتخابات أقر بذلك الأمريكان وأقر بذلك الأوروبيون وأقر بذلك العرب وأقر بذلك أهل فلسطين لم يدعي الدعا قط أن هذه الانتخابات شابتها أي شائبة تزوير ولعلها الانتخابات الوحيدة في العالم العربي التي لم تزور ومع ذلك اهتاج العالم هذا الهياج لنجاح حكومة منتخبة في أرض فلسطين لماذا يا إخوان؟ لابد أن يقف الإنسان ويتدبر لماذا تهتم صحف العالم في كل بلاد العالم بنشر خبر نجاح حكومة حماس في الصفحات الأولى لماذا تتحرك دول ضخمة عظمى كبرى في العالم زي امريكا وزي إنجلترا وزي فرنسا وزي ايطاليا وزي غيرها غيرها من دول الاتحاد اوروبي وكل الانظمة العربية كما ترون لماذا تتحرك كل هذه القوى لإيقاف هذا النمو لهذه الحركة ولمنع هذه الحركة من قيادة حكومة في دولة صغيرة جدا لا ترى على الخريطة في دولة فلسطين كل مساحة فلسطين 26000 كيلومتر مربع يعني مساحة صغيرة جدا لماذا يتحرك العالم كل هذه الحركة لأجل هذه الحكومة لا يفسر تسليح حماس هذا الهياج الذي عند العالم لأن أولا تسليح حماس لا يفرق كثيرا عن تسليح فتح بل على العكس لعل فتح عندها خبرة طويلة في مجال الحروب منذ الستينات وإن لم تكن يعني مثل حماس فلعلها أكثر والفجوة العسكرية بين حماس وبين اليهود لا يمكن ابدا تخيلها. هذه إسرائيل قوة نووية، قوة معها أقمار صناعية، معها مخابرات على مستوى العالم، معها تحالفات مع قوى العالم العظمى، معها أموال، معها أسلحة متطورة، معها تقنيات حديثة، معها كذا كذا. كيف يرتعب العالم من قوة حماس؟ هذه يا إخواني ليست القوة العسكرية تخيفهم وإلا كما ذكرنا أن قوة فتح تقارن بقوة حماس العسكرية ولكن الأمر الرئيسي الذي أرعب الجميع هو أن هؤلاء يرفعون شعار الإسلام وهذا ما لا يقبل في أعرافهم نجاح حماسي إخواني يعني ببساطة أسلمت القضية الفلسطينية وهذه الأسلمة في عرفهم خطيرة جدا جدا لأن اسلمه قضية فلسطين حقيقة هو بداية حل القضية بداية الوصول إلى حل حقيقي بداية التحرير الحقيقي إذا أسلمت هذه القضية فهذه بداية التحرير وبداية النجاح من العدو الصهيوني الجاثم على هذه الارض منذ اكثر من 50 عاما. وفلسطين بالذات ما عادت ابدا الى المسلمين الا بجيش مؤمن مخلص صادق. وراجعوا التاريخ. كل مراحل التاريخ تشهد بذلك، لا تعود فلسطين ابدا الى المسلمين الا اذا حررها مسلمون مخلصون صادقون. وهذا متكرر في التاريخ وسنمر ان شاء الله في نقطه لاحقه في هذه المحاضره بهذا الامر. أسلمت القضية تغير الموازين تماما وهم يقرؤون تاريخنا ويقرؤون قرآننا ويقرؤون أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمون كيف ينصر المسلمون من المؤكد أنهم قرأوا وقرأنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما قال إنكم لا تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلب عليكم بقوة العدة والعتاد يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يضع أمامنا مفاتيح النصر بمنتهى الوضوح واضحة جدا يا إخواني لا ننصر على عدونا بقوة العدة والعتاد لذلك عندما ينظرون إلى حماس لا ينظرون إلى قوتها العسكرية بالقياس إلى قوة إسرائيل هذا لا يقارن ولكن ينظرون إلى إخلاصهم وإلى صدقهم وإلى حمياتهم وإلى حبهم للموت في سبيل الله وإلى طلبهم للجنة وخوفهم من النار وإلى تمسكهم بكل صغيرة وكبيرة في شرع الله عز وجل فلما يرى العدو ذلك يدرك إدراكا يقينيا أن هؤلاء لو ترك لهم المجال لا يحكم فلسطين فقط بل يحكموا العالم أجمع وهذا تكرر مرارا في تاريخ المسلمين وما نصر المسلمون أبدا في تاريخهم بعدد ولا عدة وإنما كانوا دائما ينصرون بارتباطهم برب العالمين سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يدركون ذلك تماما ويقرؤون تاريخنا ويعلمون ديننا وقراننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نريد ان نعرف قراننا يا اخواني نريد ان نعرف ديننا نريد ان نقرأ تاريخنا لذلك يرتعب العالم من صعود حكومة اسلامية في حماس في فلسطين ورأينا قبل ذلك هذا الارتعاب في أكثر من دولة وليست أحداث الجزائر منا ببعيد بعد نجاح الحزب الإسلامي في الجزائر بنسبة 90% قامت الدنيا ولم تقعد حتى أجهضوا قيام حكومة إسلامية في الجزائر مع أن الجزائر أيضا بالقياسات المادية دولة ضعيفة لا تقارن بغيرها من دول الأرض لكن روح الإسلام هذه تسري في كل دول العالم هذا خطير جدا عندهم فأجهضت فرنسا بلد الحرية والنور والديمقراطية كما يقولون هذه المحاولة وسعادة الجيش في إجهاض الإسلاميين وما زالت الحرب دائرة هنا وهناك والعالم يرتعب من قيام حكومة إسلامية في تركيا ويرتعب من قيام حكومة إسلامية في ماليزيا ويرتعب من قيام حكومة إسلامية في كل مكان حتى في هذه البقعة الصغيرة أرض فلسطين أسلمت القضية يعني أن الذين سيشتركون في القتال وفي المعركة 1300 مليون مش بس 300 مليون العرب في العالم 300 مليون المسلمين في العالم 1300 مليون هذا يغير موازين القوة تماما أن تدخل في القضية دولة زي باكستان أو دولة زي تركيا أو دولة زي إيران أو دولة زي أندونيسيا أو دولة زي ماليزيا أن يدخل في هذه القضية هذه الدول الكثيرة ويتعاظم الأمر على العدو بحيث لابد له أن يواجه ألف مليون إنسان في العالم بكل طاقاتهم وأمكانياتهم والمساحات الجغرافية والاستراتيجية الهائلة التي يتمتع بها العالم الإسلامي هذا لا يتخيلونه إذا كانوا قد فشلوا في مقاومه عده الاف من حماس في ارض فلسطين كيف بهم اذا قاوموا 1300 مليون انسان في الارض صعب جدا تحرك عواطف الناس في البلاد الاسلاميه بقضيه قوميه او بقضيه وطنيه او بقضيه كذا او كذا فقط ولكن التحريك بالقضايا الاسلاميه هذا سبحان الله له اثر على القلوب عجيب يرونه جميعا وشهدوا منذ شهور قليله الوقفه الاسلاميه الهائله عندما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحف الجرائد. شاهدوا مدى تحرك عواطف المسلمين وحميه المسلمين حتى غير الملتزمين من المسلمين لا يرضون ابدا ان يسب دين الله عز وجل او يسب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم او يدنس القران الكريم او ما الى ذلك من معان راقيه ساميه. هي عالية جدا جدا في أذهان المسلمين وفي عقول وقلوب المسلمين فغير المسلمين اليهود والأمريكان والأوروبيون وغيرهم يعرفون أن أسلمة القضية تعني تغيير موازين القوة تماما في المشكلة الفلسطينية وليس في صالحهم أسلمة القضية يعني أن الثمن الذي سيدفع للمقاومين الذي سيدفعه هو رب العالمين سبحانه وتعالى وليس طائفة من البشر ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إذا أسلمت القضية معنى ذلك أنك تواجه قوما ينتظرون أجرا من رب العالمين سبحانه وتعالى ولا ينتظرون أجرا من أمريكي أو يهودي أو أوروبي أو غيره وهذا أيضا في عرف اليهود والغربيين أمر خطير لأنهم تعودوا على شراء الذمم بالمال لكن أي مال هذا الذي يقارن بجنة وأي رضا أمريكي أو أوروبي أو غيره الذي يقارن برضا رب العالمين سبحانه وتعالى إذا أسلمت القضية فهذا معناه تغير الموازين تماما أيضا لأن المسلمين يوجهون نياتهم وأعمالهم إلى الله عز وجل وهؤلاء لا يشترون بالمال وكلنا شفنا القضية الفلسطينية ازاي غير المسار بتاعها عندما دخل المال كعامل في القضية منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح كانت تقاتل قبل ذلك قتالا شديدا وكلنا يعلم في الستينات وفي السبعينات كانت تقاتل فعلا لكن عندما دخل المال ودخلت الثروة تغيرت النفوس والله لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم لكن الذي يتمسك بدينه يعصمه هذا التمسك من أن ينزلق في هوية الفساد والثروات التي يبيع بها كل شيء حتى يبيع الدين وهم أعداؤنا يفهمون ذلك جيدا لذلك يرتعبون من أسلمة القضية يبقى نجاح حماس يعني أسلمة القضية وهذا ما لا يرضونه لكل هذه التبعات نجاح حماس يعني إمكانية تكرار هذه التجربة في غيرها من بلاد العالم وزي ما أنتم عارفين هناك حركات إسلامية كثيرة وصحوة إسلامية مباركة في معظم أو كل بلاد العالم الإسلامي إن نجحت هذه الطائفة البسيطة القليلة الضعيفة ماديا كما يرى الجميع في إقامة حكومة إسلامية ناجحة في فلسطين فهذا معناه إمكانية إقامة حكومة إسلامية في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي بكامله. في مصر في الأردن في اليمن في تركيا في باكستان في أي بلد من بلاد العالم الإسلامي هذا مشروع قد نجح يدعى الغير إلى تطبيق مثله لذلك تجتمع قوى العالم بالإضافة إلى الأنظمة العربية لمقاومة هذا المشروع إن قيام مثل هذا المشروع داعي إلى العالم أجمع العالم الإسلامي أجمع إلى تطبيق مثل هذا المشروع في بلادي وهذا ما لا يرضونه بالطبع نجاح حماس أيضا يا إخواني يكشف أوراق الفاسدين هيفتح ملفات سودة كتير جداً ملفات الفساد الهائلة التي في فلسطين التي كانت للسلطة الفلسطينية منذ أن تولت السلطة إلى زماننا الآن حوالي عشر سنوات أو أكثر من الفساد المتكرر ده في سنة 1997 يعني بعد سنة واحدة من استلام السلطة أعلنوا عن اختفاء 326 مليون دولار اختفاء تخيل لما يختفي 326 مليون دولار يعني اختفاء هذا فساد من اول سنة المال يا اخواني خطير فتنة المال فتنة خطيرة لكل امة فتنة وفتنة امة المال كما قال صلى الله عليه وسلم فتنة خطيرة لما كثرت الاموال حدث الفساد واستشرع في السلطة الفلسطينية ولم ينج منه الا ما رحم الله عز وجل وتكررت قضايا الفساد هنا وهناك حتى الآن تفتح ملفات الفساد هذه ملفات هائلة ضخمة قيام حكومة نظيفة نظيفة حقيقة تعف يدها عن المال العام تتقى الله عز وجل في ميزانية الدولة هذا يكشف أوراق الفاسدين ليس في فلسطين فقط ولكن في عموم العالم الإسلامي كل الناس هتقول الله طب ما في ناس نضيفه ده في اموال كثيره في العالم الاسلامي ده في بركه في العالم الاسلامي ده في نجاح لمشروع اسلامي وكثره في اموال المسلمين فلماذا يحدث الاضطراب الاقتصادي والسقوط في هويه الديون هنا وهناك لابد ان هناك فسادا فهذا يكشف اوراق الفاسدين فلذلك يحاولون قمع كل محاولة إصلاح قمع كل محاولة نظيفة جادة للحفاظ على المال العام لأن هذا يفضح الفاسدين ويفتح ملفات سوداء كثيرة هنا وهناك لذلك يجتمع العالم ويضطرب العالم لخروج حكومة إسلامية ولو كانت بسيطة أو صغيرة كحكومة حماس في فلسطين هذه الأمور طبعا أو هذه الأسباب التي ذكرناها التي من أجلها هلع العالم لقيام حكومة حماس تفسر لنا هذا الموقف السخيف الذي تقوم به أمريكا وأوروبا مع حكومة حماس المنتخبة انتخابا ديمقراطيا وانتخابا سليما نزيها هذا يفسر طبعا المفهوم الثالث المهم جدا التجربة الاولى في التاريخ اخواني لو فشلت تصبح مأساة والتجربة الثانية اذا كررت نفس التجربة الفاشلة الاولى تصبح ملهاة يعني ايه كلام يعني اذا جرب قوم طريقة من الطرق أو أمر من الأمور أو وسيلة من الوسائل لعلاج أمر أو مشكلة تمر بها أمة من الأمم وفشلت هذه التجربة قد تكون هذه التجربة نتيجه هذا الفشل في مأساة تحصل في المجتمع أو مأساة في الأمة فإذا جاء قوم من بعدهم وكرروا نفس الفشل تصبح هذه ملها الأولانية تراجيديا والثانية كوميديا لأنهم ما استفادوش من أخطاء السابقين لماذا تطالب حماس الآن بالسير في طريق السلطة الفلسطينية السابق؟ ماذا جنينا من مفاوضات وتنازلات وبيع على مدار السنوات العشر السابقة وقبلها؟ ما الذي تحقق للمسلمين من مدريد وأسلو وغيرها من المفاوضات والعلاقات السابقة التي رأيناها جميعا؟ ونعرف مدى فشلها ومدى انحدارها الى مستوى لا يتخيله حتى العقل الطبيعي لا اقول العقل المسلم، اي عقل لا يتخيل هذه الانحدارات التي انحدرت في الامه الاسلاميه. أي يتخيل انسان اي انسان مسلم او غير مسلم، هل يتخيل احد ان اسرائيل تسمح بقيام دولة فلسطينية حقيقية في الضفة الغربية وغزة؟ مهما وعدوا ومهما قالوا هل يتخيل انسان ان هذه الدولة ستكون دولة حقيقية؟ ليست دولة مهلهلة، ممزقة، تفتقر تماما الى مقومات الدولة؟ مستحيل يا اخوان مستحيل ان يقبل اليهود باقامة جيش فلسطيني في الضفة الغربية وغزة يملك صواريخ وطائرات ودبابات وقنابل هذا مستحيل كيف يتخيل المسلمون أن طريق المفاوضات قد يصل بهم إلى إقامة دولة فلسطينية حقيقية إذا كان اليهود والأمريكان يغضبون أشد الغضب ويفتشون على الأسلحة إذا أدركوا أن دولة كذا أو كذا تملك من الصواريخ ما قد يصل إلى فلسطين سواء كانت العراق ولا ايران ولا باكستان ولا غيرها من الدول الاسلاميه. يغضبون غضبا شديدا ويبعثون المراقبين ليدققوا هل يا ترى عندهم فعلا صواريخ تستطيع ان تصل من بلادهم الى فلسطين الى اسرائيل؟ ويمنعون ذلك، فكيف يقبلون به في الضفه الغربيه وغزه؟ على بعد عده امطار من دولتهم. هذا مستحيل. والذي يظن ذلك لا أقول أنه قد وهم ولكن أقول أنه قد فقد عقله فعلا هذا يفقد عقله تماما الذي يعتقد أن هذا الطريق طريق المفاوضات مع إسرائيل ووعود بوش كما تسمعون بإقامة دولة فلسطينية أن هذا يعني إقامة دولة فلسطينية حقيقية هو فقط لعله يسمح بإقامة بعض المعسكرات التي تأوي هؤلاء ليعيشوا يأكلوا ويشربوا ويشربوا ويتمتعوا فقط أما أن تكون عندما مقومات دولة قوية ومطارات خاصة وسفارات خاصة في العالم ورأي مستقل بعيد عن السياسة الإسرائيلية هذا محال الحقوق يا إخواني لا توهب ولكن تنتزع وحماس تفقه ذلك جيدا والشعب الفلسطيني الذي انتخب حماس في الانتخابات الأخيرة يفقه ذلك جيدا وجرب الشعب الفلسطيني جرب قبل ذلك مع السلطة الفلسطينية التنازلات وإلى أي شيء تؤدي كل مرة نسير من منحدر إلى منحدر أسفل وأشد وأصعب على المسلمين وقبل كده كنا بنطالب بحدود 47 وبعد كده بحدود 48 وبعد كده بحدود 67 وبعد كده بحدود 2000 ودلوقتي الجدار يتوغل في داخل الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة وسترون ما هو أشد وأشد كلما تنازل المسلمون. وبعدين سبحان الله يعني أنا أروح أطالب حماس التي نجحت في الانتخابات بتطبيق مشروع الحزب الذي هزم في الانتخابات، أي عقل هذا؟ أنا عندي مشروع حماس مشروع مقاومة وانتخبت حماس بناء على هذا المشروع. كيف تطالب حماس بتطبيق مشروع الحزب الذي فشل في الانتخابات كيف يا إخواني السلطة الفلسطينية التي مارست قبل ذلك هذه السياسة في غضون السنوات العشر السابقة وقبلها لها مشروع من المفاوضات والتنازلات الشعب الفلسطيني رفض هذا المشروع وقبل مشروع حماس وعلى ذلك انتخب حماس فكيف يقبل عقلا أو شرعا أن نترك هذا المشروع ونطبق مشروع الحزب الذي فشل هذا لا يقبل عقل يا إخواني يبقى نحن تحدثنا عن مفاهيم ثلاثة تحدثنا عن المفهوم الأول وهو حتمية الوقوف إلى جوار أهل فلسطين في هذه الأزمة والمفهوم الثاني هو لماذا حالة الهياج العالمي هذه لنجاح حماس في الانتخابات وتحدثنا أيضا عن المفهوم الثالث وهو أن تكرار أخطاء السابقين هذا يدعو إلى السخرية هذه ملهاة أن تكرر أخطاء السابقين ونحن رأينا النتائج التي وصلت إليها وهذا يجرنا إلى مفهوم رابع هام جدا لماذا نجحت حماس لماذا اختار الشعب الفلسطيني حماس بهذه القوة حتى صعدت إلى الحكم بهذا الشكل المبهر حقيقة اولا شمولية الاسلام عند حماس حماس اختلطت مع الشعب الفلسطيني في كل المواقع والخنادق والاماكن والهيئات في كل مكان إخواني ليس فقط في الأمور العسكرية وليس فقط في الأمور السياسية ولكن في واقع الناس في مستشفيات الناس في مدارس الناس في شوارع الناس في العلاقات مع الناس في كل صغيرة وكبيرة وهكذا الإسلام الإسلام دين ليس فقط صلاة وصيام وحج وعمرة ولكن هذا دين يحكم حياة المسلمين بكاملها قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب العالمين هكذا حياة المسلم بكاملها إسلام وحماس تفقه ذلك جيداً والشعب جرب مع حماس أنهم يطبقون الإسلام في كل ذرات حياتهم نسأل الله عز وجل أن يثبتهم حماس تتمتع بتوازن رائع في التعامل مع التيارات الفلسطينية المختلفة في غضون السنوات السابقة وإلى الآن مع أن حماس الآن في منصب الحكومة وهذا منصب مبهر لكثير من الناس وفتنة نسأل الله عز وجل أن يثبتهم فيها ومع ذلك تدعو كل الطيارات المختلفة إلى المشاركة معها وهم يرفضون لتفشيلها يرفضون المشاركة في الحكومة لتقهب هذه الحكومة ليس ترفعا عن كراسي السلطه ونحن نعلم ان بريقها بريق هذه الكراسي بريق عظيم وكبير لكن الى الان حماس تضع يدها في يد كل الطيارات الفلسطينيه المختلفه وتحاول قدر ما تستطيع ان تقف معهم على ارضيه مشتركه حتى مع هذه الطوائف التي فيها اختلاف ايديولوجي او اختلاف فكري كبير عن حماس ومع ذلك نوحد الجهود جميعا لقضيه واحده مشتركه وهي اخراج العدو الصهيوني من البلاد الفلسطينيه والاسلاميه. حماس حرصت تمام الحرص في تاريخها على عدم اراقه الدم الفلسطيني. حرصت اشد الحرص على تجنب الصراع الفلسطيني الفلسطيني. وقاده حماس في كل مكان يتبنون هذا الراي ويحاولون ضبط الأعصاب قدر المستطاع وعدم الخوض في عراك أو قتال فلسطيني فلسطيني قدر المستطاع في كل تاريخهم ما حدث هذا الصراع الذي يتمناه اليهود ويحاولون أن ينشرونه بين الطوائف الفلسطينية المختلفة مع أن السجون الفلسطينية أيام السلطة الفلسطينية الأولى امتلأت بجنود حماس ومع ذلك لا يقابلون هذا الفعل بفعل مثله، وهذا من كرم اخلاقهم. الشعب اختار حماس لوضوح الرؤية عند حماس. قضية تحرير فلسطين بكاملها. هذه القضية التي كان ينادي بها قبل ذلك أهل السلطة قبل حماس كانوا ينادون بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وتخلوا عن ذلك المبدأ ما تخلت عنه حماس. وتنادي بتحرير فلسطين كاملاً. كاملةً. وهذا من منطلق اسلامي واضح ان كل شبر اسلامي محتل وجب على المسلمين ان يحرروه ويبذل في ذلك الغالي والثمين. حماس انتخبت لنظافه يدها. نظافه يد حماس وترفع حماس عن المال العام وعن اموال الفلسطينيين بل ان اهل حماس ومن ناصرهم اشتهروا بانهم يدفعون من جيوبهم وينفقون على دعوتهم من اموالهم ويعانون كما يعاني الشعب ولعلكم سمعتم ان الوزراء من حكومة حماس رفضوا ان يأخذوا رواتبهم الى ان يأخذ كل الفلسطينيين الرواتب هذا انصهار طبيعي جدا لحكومة إسلامية في وسط الشعب المسلم حماس انتخبت لحنكتها السياسية البارعة والمبهرة حقا حتى أنها استطاعت أن تكتسب احترام الكثير من الأنظمة العربية المحبة بفلسطين والتي يعلم الجميع أنها تحارب التوجه التي تنتمي إليه حماس ومع ذلك ما جرت أبدا إلى صراع داخلي ولا خارجي وهذا من حنكة سياسية بارزة حماس انتخبت للبذل والتضحيه لا من الجنود فقط ولكن من القاده. وكلنا يذكر استشهاد الشيخ احمد ياسين واستشهاد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي واستشهاد اسماعيل ابو شنب واستشهاد يحيى عياش واستشهاد عقل واستشهاد غيرهم وغيرهم من قاده حماس. محمود الزهار نفسه وزير الخارجيه الان ضرب بيته وقتل او استشهد ابنه. وكلنا يعلم ذلك وهذا منذ اقل من سنتين. يعني تدفع من قادتها ومن رجالها لا تتعسكر في مكان بعيد امن وتقذف بالجنود الى المعارك التي يهلكون فيها ولكن يضحون من كبيرهم الى صغيرهم في سبيل قضيه واحده. حماس انتخبت لسرعه التكيف التي عندها عندها سبحان الله نظام اداري في منتهى الروعه. كلما ضرب زعيم تخيلنا زعيم من زعماء حماس تخيلنا انها تسقط وتهوي ولكن سبحان الله تقوم اشد قوه من قبل ذلك وتتكيف بسرعه مع الظروف الجديده وكلنا يعلم انها يعني صنعت صواريخ تصل الى المستوطنات الفلسطينيه بامكانيات هزيله جدا بسيطه جدا ومع ذلك تقاوم والعمليات النوعيه العسكريه التي قامت بها حماس يشهد بها الجميع من الجرأة والقوة والتدبير والحكمة والحنكة هذا أمر يعني لافت للنظر حقيقة في قضايا او في امر حماس لذلك الشعب انتخب حماس واي تخلي عن امر من هذه الامور يفشل المشروع الفلسطيني تماما شعب انتخب حماس عشان الحاجات ديت هذا هو المشروع الانتخابي او البرنامج الانتخابي لحماس. ان تخلت عن امر من هذه الامور سقط المشروع كلية فلا يطالب ابدا اي فرد من حماس بتطبيق اي امر يخالف هذه الامور مفهوم مهم جدا يا اخواني نريد ان نضغط عليها ايضا في هذا اليوم وبعجالة وهو قراءة التاريخ اقرأوا التاريخ اخواني حتى تعلموا ان ما تمر به حماس الان مرت به فلسطين قبل ذلك ومرت به بقاعات اسلامية كثيرة فلسطين إخواني قبل ذلك وقعت في أيدي الصليبيين لا نقول خمسين سنة ولكن مئتين سنة كاملة ومع ذلك حررت فلسطين ولم يقتنع أو يقبل المسلمون الصادقون في زمان الصليبيين بالأمر الواقع مع أن احتلال الصليبيين لفلسطين كان شديد الشبه باحتلال اليهود لفلسطين الآن بمعنى أنه كان استعمار شعوب لا استعمار جيوش جاء الصليبيون بنسائهم وأطفالهم وأموالهم وتجارتهم وعاشوا في أرض فلسطين 200 سنة كاملة احتلت فلسطين 200 سنة أجيال وراء أجيال تولدت في داخل أرض فلسطين ومع ذلك ما نسي المسلمون الصادقون القضية وحررت فلسطين فإذا كنا قد استطعنا تحريرها من احتلال مئتي سنة فنحن بإذن الله على تحريرها الآن أقدر والعاقبة للمتقين ولتعلمن نبأه بعد حين هذا أمر لا بد أن يحدث وهناك بشريات كثيرة في التاريخ إذا نظرتم مثلا إلى الأحزاب الذين أحاطوا بالمدينة المنورة وافتقد المسلمون في وقتها إلى كل مقومات النجاح المادية التي يحسبها الناس بالورقة والقلم الجيش أضعف من الجيش المشرك العدد أقل من الجيش المشرك الظروف أصعب الجوع البرد أمور صعبة فعلا ومع ذلك انظروا إلى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف وهو يبشر المسلمين لا يبشرهم بالنجاه من هذا الحصار فقط ولا يبشرهم بالانتصار على قريش فقط ولا يبشرهم بالانتصار على العرب ولكن يبشرهم بغزو وفتح العالم اجمع يبشرهم يا اخواني بفتح العالم يبشرهم بفتح فارس وفتح الشام وفتح اليمن تخيل تخيل أن المسلمين المحصورين في داخل المدينة المنورة يبشرون بفتح دولة تقتسم العالم مع دولة الروم ويبشرون بضم الشام إلى الدولة الإسلامية وضم اليمن إلى الدولة الإسلامية كيف؟ هذا لا يقبله ولا يقتنع به إلا مسلم صادق أما المنافقون الذين نظروا إلى الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية في زمان الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وارجع كده أنزل هذا الموقف على فلسطين وبدل ما تبشر حكومة حماس أو شعب فلسطين بالنجاة من ذلك الحصار قريباً تخيل أن هناك من يبشرهم ليس فقط بتحرير فلسطين ولكن بحكم العالم أجمع وبقهر الدول التي تسمى دول عظمى كبرى في العالم هذا في عرف الكثير وهم يا إخواني لكن في عرف المؤمن الصادق هذا يقين يقين والذي يشك في ذلك فليراجع إيمانه يراجع إيمانه من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن ما يغيظ يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه إن الله زواليا الأرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي منها هذا يقين يا إخواني نؤمن به إيمانا جازما. نؤمن به وكأننا نراه رأي العين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت في الصحيح هذا الحديث. بل انظروا إلى موقف حماس الآن لتعلموا البشريات لنصر هذه الأمة إن شاء الله رب العالمين. تذكروا احوالنا منذ 12 سنة مثلا أو 14 سنة في مرج الزهور عندما نفي الفلسطينيون المتحمسون لقضيتهم إلى هناك وكم منهم محمود الزهار سبحان الله نفوا إلى هناك وشافت الناس أن النصر بعيد جدا وإمكانية وصول هؤلاء إلى مكان آمن صعب ما بالك بالوصول إلى حكومة فلسطين في ذلك الوقت او في وقتنا الان من سنتين كنا بنشوف استشهاد الشيخ احمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وضرب بيت محمود الزهار واستشهاد ابنه كنا بنقول لسه بدري لو كنا دلوقتي كنا قربنا نوصل لحل الحل اتاخر كتير قوي بعد اقل من سنتين سبحان الله تصعد حكومه حماس او يصعد اهل حماس وابطال حماس الى مكان الحكومه ويصبح محمود الزهار وزير خارجيه ويصبح اسماعيل هنيه الذي كان مضطهدا ومطاردا من السلطه الفلسطينيه من ثلاث اربع شهور يصبح على راس حكومه فلسطين، سبحان الله. الله عز وجل يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. بيده مقاليد السماوات والارض سبحانه وتعالى. مفهوم هام جدا نقترب من النهاية أنا أعلم أن الوقت يداهمنا ولكن أعذروني القضية فعلا قضية هامة وخطيرة هي قضية كل مسلم النوايا الحسنة لا تكفي لدخول الجنة النوايا الحسنة لا تكفي لدخول الجنة ليس معنى أنك تتمنى الجنة وترغب فيها رغبة حقيقية أن هذا كافياً لدخول الجنة ولكن لابد من عمل كلنا نفسنا فلسطين تتحرر بكاملها كلنا نفسنا الإسلام يرفع راياته على بلاد العالم أجمع لكن أين العمل ما هو دورنا الآن في مواجهة هذه الأزمة بإيجاز دورنا أولا أن نحرك القضية في قلوب الناس حتى لا تموت بل أقول في قلوب المسلمين وغير المسلمين أن تنشر هذه المفاهيم التي تكلمنا عنها في كل مكان في أسرتك في بيتك في شارعك في عملك في مسجدك في ناديك في من تعرف وفي من لا تعرف الآن الإنترنت والفضائيات تصل إلى كل مكان هذه المفاهيم لابد أن يتحرك بها كل مخلص في العالم الإسلامي حتى لا تموت أبداً قضية فلسطين وحتى لا تغير هوية القضية وحتى لا تطمس إسلامية القضية لابد أن يتحرك المسلمون وتزهقوا الطريق طويل محتاج صبر والعاقبة للمتقين المال يا إخواني الفلسطينيون الآن في أزمة خطيرة هم يجاهدون بأرواحهم والمسلمون في بقاع العالم المختلفة التي لم يفتح لهم باب الجهاد بعد بأرواحهم أيضا على الأقل يجب أن يجاهدوا بأموالهم ولا أقول التبرع لفلسطين هذا ليس تبرعا إنما هو جهاد في سبيل الله عز وجل هذا فرض هذا واجب على المسلمين الجهاد بالمال في قضية فلسطين وسام حمدان مسؤول مكتب حماس في لبنان كان يقول لو تبرع كل مصري بجنيه واحد في الشهر فهذا يمثل عشر الميزانية الفلسطينية شهرية الميزانية الفلسطينية في الشهر 700 مليون جنيه مصر ولو كل مصري تبرع بجنيه أدي 70 مليون جنيه مصر أنا قلت احنا نقدر نعمل أكتر يقدر كل مصري يتبرع ب جنيه شهريا. فتكفل حكومة فلسطين بكاملها. لا نحتاج أوروبا ولا أمريكا ولا اليهود ولا أنظمة ولا كذا ولا كذا. نكفي أنفسنا بأنفسنا. 10 جنيه لكل فرد في الشهر. لو أسرتك خمسة أدي خمسين جنيه. كتير إنك تجاهد لتحرير بقعة محتلة من اليهود. بقعة إسلامية طاهرة كفلسطين بخمسين جنيه شهريا لو أسرتك خمس أفراد أنا عارف أن في بعض الأسر ما تقدرش تدفع خمسين لكن عارف أن في أسر تقدر تدفع مية وامتين وألف وألفين الف وعشر 10000 والمسلمون يتكافلون في ذلك من منكم عثمان بن عفان من منكم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف من منكم يجهز جيش العسرة من منكم يشتري الجنة؟ هذه يا إخواني قضايا ماسة في حياة الأمة نحن ننفق أموالا كثيرة في أمور لا أقول ترفية بل أحيانا حرام ومع ذلك نجد أن بعض المسلمين يخرجون قرشا أو قرشين جنيها أو جنيهين، مرة أو مرتين ثم يعتقدون أنهم قد أدوا ما عليهم الذي يدخن سجائر ينفق على سجائره أكثر مما نطلب منكم انفاقه على فلسطين تخيل هذا أمر لابد أن يواجه المسلمون أنفسهم قبل أن يأتي يوم لا رجعت فيه إلى الأرض هذه قضية هامه يا إخواني فعلا والله قضية مصير دنيا وأخرة وسيحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى حسابا شديدا عسيرا على أموالنا من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها وهذه من أشرف القضايا التي ينفق فيها مال. والذي يريد للمال أن يصل إلى حماس سيصل به إن شاء الله. عشان في ناس هتتعلم تقول لك طب إزاي أودي المال و والله إن أردت فتح الله لك الأبواب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. يبقى قضايا المال هذه قضية لابد أن تكون قضية شاغلة لنا وحطها في وردك اكتبها في ورقة ذكر بيها نفسك عشان ما تتحمسش يوم ولا يومين وتنسى القضية بعد كده أدومه وإنقل كل شهر لازم تطلع حاجة بل إن كل دخل يخش لك خرج منه نسبة لفلسطين خرج اتنين ونص في خرج خمسة في خرج عشرة في كل ودرجة إيمانه كل واحد درجة إيمانه هيخرج جزء نسبة ثابتة عشان الشيطان ما يضحكش عليك ممكن اخر الشهر تلاقي نفسك مش قادر تطلع مية جنيه او ألف جنيه لكن لو كل مبلغ دخل لك جنبت منه جزء لفلسطين خلاص هزمت الشيطان وانتصرت على نفسك ونصرت اخوانك في فلسطين يبقى قضايا المال الجهاد بالمال موضوع تبوك كله على بعضه كده كان جهاد بالمال لم يلتقي المسلمون فيه في قضية تبوك مع عدو تفرق الرومان ومع ذلك موقع التبوك هذه مع أنها لم يكن فيها قتال إلا أنها كانت فارقة في تاريخ المسلمين كانت مميزة للصادقين عن المنافقين دافع عن نفسك وجمل صورتك أمام رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم ثم قضية المقاطعة المقاطعة إخواني للأسف الشديد مع مرور الوقت ماتت والآن يعتاد المسلمون على الشراء من اليهود ومن الأمريكان ومن الإنجليز مع هذه الكثافة في الحرب ضد المسلمين ومع ذلك يقبل المسلمون أن يشتروا من أعدائهم هذا يا إخواني لا يقبل عقلا فضلا عن شرعا كيف يشتري المسلمون ممن يذبحون أبناءنا وإخواننا ويدمرون ديارنا ويجرفون أرضنا ويخرجون أهلنا من ديارهم وأوطانهم كيف أليس هناك نخوة في قلوب المسلمين؟ المسلمين اتحمست حماسة كبيرة جدا لمقاطعة الدنمارك. وقوائم مقاطعة للدنمارك في كل مكان ام اس وإيميلات وحماسة مقاطعة النظير، خبروني بالله عليكم من منكم تأثر حقيقة بمقاطعة الدنمارك؟ مين أصلا كان بيشتري منتجات دنماركية قبل المقاطعة الدنماركية؟ عشان كده كل المسلمين تحمسوا. أما إذا كانت القضية قضية مأسة فلن ينجح فيها إلا الصادق حقا الصادق فقط هو الذي سينجح في هذه القضية أن تقاطع أمورا هامة في حياتك أن تقاطع منتجات هنا وهناك كثيرة تدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتك وتكون حريصا تمام الحرص على تجنب الشراء. من اليهود والامريكان والانجليز ومن سار في منهجهم وعلى طريقهم في حرب المسلمين هذا امر يحتاج الى صادقين وكلمه الى من قال وسمعنا هذا القول للاسف من بعض الدعاه ان المقاطعه بدعه سبحان الله والله هذا هو الوهم حقيقه انا لا اتخيل كيف لعالم أن يقول مثل هذا الكلام أنا لا أقول أن المقاطعة فقط أمر مباح ولكنها سنة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هي فعلا سنة والذي لا يقاطع عدوه الذي يقتل أبناءه ويجرف أرضه ويدمر بنيانه هذا مخالف لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل عندما أسلم قال والله لا تأتي قريش حبة حنطة ما داموا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاطعهم مقاطعة اقتصادية وحرم على نفسه أن يبيع ويشتري منهم مع أنه تأثر اقتصاديا بهذا الأمر خسر اقتصاديا بمقاطعته تاجر يا إخواني تاجر يبيع ويشتري أوقف التعامل مع قريش على ضخامة قريش، لأنها تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره. أقره وكما يعلم العلماء وتعلمون جميعا أن السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الفعل، ألا تكون هذه السنة؟ بلى وربي إنها سنة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولما ضاق الأمر بقريش معنى أنه ضاق الأمر بقريش أنه يعني أنه قد مرت أيام وشهور على ذلك الأمر. وجاعوا وأنهكوا وضعفوا. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بالأرحام أن يعفو عنهم وأن يأمر ثمام بن أثال أن يخلي عنهم فحن ورق صلى الله عليه وسلم لرحمه وأرسل إلى ثمام بن أثال أن بيع واشتري لهم وأعطيهم من الحنطة فبدأ الثمام بن أثال يعطيهم شتان يا إخواني بين هذا الموقف وبين موقف من تهون عليه القضايا الاسلاميه الى الدرجه التي لا يمنع نفسه فيها من شراء سندويتش او مشروب غازي او فانيلا او حذاء او اشياء سبحان الله من صناعه الامريكان او اليهود يقبل بذلك في هذه الازمه التي تمر بها الامه. انا عايز اسحبك الى ما هو اقل من ذلك. بلاش شرعا. نخوه. حمية هضرب لك مثال وخليك صادق مع نفسك ومع ربنا سبحانه وتعالى لو انت في بيتك ودخل عليك جارك وجارك مسلم واتخانق معاك وضربك وسبك وآذاك وانت السبب الاول لآخر ما قدرتش ترد عليه عمل فيك العمله ديت الظهر او العصر بالليل نازل تشتري العشاء بالله عليه لو جارك ده عند سوبر ماركت هتروح تشتري منه ولا هتشتري من واحد تاني جنبه هذا شعور فطري بحت لو قلت لولادك ياولادي ما تشتروش من الراجل ده عشان بهدلني زي ما انتم شايفين ايلومك احد ايبدعك عالم يقولوا الله دي بدعه إنك ما تشتريش من السوبر ماركت بتاع الراجل اللي ضربك وأذاك. ولو كان مسلم حتى. طب ما بالك بقى لو دخل عليك هذا الجار ولم يكن مسلماً فقتل ابنائك وسرق مالك وأخرجك من بيتك طردك من البيت بتاعك وأنت مش عارف تتصرف لضعفٍ ولكل حيلة فخرجت من بيتك. وجاء وقت العشاء، تروح تشتري من السوبر ماركت بتاعه؟ يا أخي أي عقل هذا؟ هل يحدث هذا الأمر؟ هل نتخيل أن هذا يحدث مع إنسان عاقل؟ مستحيل يا إخواني. التفسير الوحيد لكوننا ما زلنا نشتري هذه المنتجات أننا لا نشعر بأخوتنا وقرابتنا لإخواننا في فلسطين، وهذه مشكلة عقائدية خطيرة. التفسير الوحيد يا إخواني. لهذا الامر انك ما زلت تشتري من الامريكان واليهود مع حربهم للمسلمين هكذا في فلسطين اننا لا نشعر حقيقة باخوتنا لاهلنا في فلسطين. لا نشعر برباط العقيده الذي يضمنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه النصره وهذا الاعتصام وهذا التمسك حول كتاب واحد ونحو قبله واحده وبدين واحد والتوجه الى رب واحد هذا لا يشعر به المسلم الذي يشتري ويبيع من الامريكان او اليهود مع ضراوة الحرب بيننا وبينهم الان والامر فيه تفصيل طبعا ولعلنا ذكرنا في محاضرة كاملة عن المقاطعة هذه الامور وحدود هذه المقاطعة وانا اعلم ان هناك بعض المنتجات التي لا تنتجها الا هذه الدول وهنا استثناء إن كان الأمر ماسا وليس له بديل عند المسلمين أو عند غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين في هذا اضطرار لكن ككلام واقعي معظم البضائع التي يشتريها المسلمون ليس في هذا الاضطرار وكلنا رأينا نتائج المقاطعة مع الدنمارك فلتكن مع الأشد والأعنف الدنمارك كاتب يعني لا يعد أن يكون كاتبا بسيطا حقيرا لا وزن له كتب في جريدة لا وزن لها أمرا عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هذا أمر خطير نعم لكن يا إخواني الأخطر حقيقة أن يقتل أربعة آلاف مسلم في فلسطين عشرين في من منهم الأطفال أو يجرح إخواننا هناك أو يدنس الأقصى أو تحتل البلاد الإسلامية هذه قضايا ضخمة جداً في الشرع ضخمة جداً في ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى يهتز لها عرش الرحمن سبحانه وتعالى ثم ندعو لهم إخواننا هناك بالإضافة إلى تحريك القضية وبالإضافة إلى الجهاد بالمال وبالإضافة إلى المقاطعة ندعو إلى إخواننا في فلسطين أن يثبتهم رب العالمين سبحانه وتعالى وأن يعلي راياتهم وأن يمكن لهم وأن ينزل السكينة عليهم ندعو بذلك دعاء متكررا لحوحا ندعو به في كل صلاة ندعو به في كل قيام ندعو به في كل وقت وحين قضية تشغل حياتنا تماما هذه قضيه اغلى علينا من اولادنا واغلى علينا من امهاتنا وابائنا واغلى علينا من اموالنا هذه قضيه دين يا اخوان قضيه شعب اسلامي يباد قضيه امه تنتهك حرماتها امه ذكر ربنا سبحانه وتعالى في حقها كنتم خير امه اخرجت للناس المقصر في حق فلسطين مقصر في حق رب العالمين سبحانه وتعالى لن تعود فلسطين إلا بعودة كاملة لله عز وجل هذا منعش حياة منعش حياة كامل إن عدت إلى الله عز وجل أعاد الله عز وجل لك فلسطين وغيرها من البلاد الإسلامية المحتلة هنا وهناك وان ترك المسلمون دينهم وفرطوا في عقيدتهم وتنازلوا عن مبادئهم فلا نصر في فلسطين ولا في غيرها والتاريخ يشهد بذلك وصفحات القران الكريم والسنه المطهره لا تخلو ابدا كل صفحه من حديث عن هذا الامر نصر الله عز وجل لا ياتي الا اذا نصر المسلمون دينهم وعقيدتهم ومبادئهم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم كلمه اخيره على المسلمين العمل وليس عليهم النتائج عليك العمل وليست عليك النتيجه النتيجه على رب العالمين سبحانه وتعالى يحاسب البشر على اعمالهم ولا يحاسبون على النتائج التي وصلوا اليها من يحرم مصعب بن عمير من الاجر وقد استشهد في مصيبه مرت بالمسلمين مصيبه احد كما تعلمون ولم يمكن بعد لدين الاسلام والاسلام في ازمه شديده جدا من يحرمه من الاجر هو في اعلى عليين بل من يحرم سميه وياسر رضي الله عنهما اللذان كتلا في مكه المكرمه قبل الهجره اصلا من يحرمهما من الاجر من يحرم خبيب بن عدي من يحرم اولئك الذين قتلوا وماتوا واستشهدوا قبل ان يمكن رب العالمين سبحانه وتعالى لدينه من يحرم نور الدين محمود وعماد الدين زنكي من الاجر وقد استشهد او مات قبل ان تحرر فلسطين اجتهد عماد الدين الزنكي قدر ما يستطيع واشتهد نور الدين محمود قدر ما يستطيع وما حررت فلسطين في زمانهما أي من الأجر نسأل الله عز وجل أن يجعلهم في أعلى عليين هم الذين صنعوا الجيل الذي خرج منه بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورحم الله كل من جاهد معه في سبيل الله حتى حررت فلسطين هذا الأمر يا إخواني أمر لابد أن نفقهه جيدا لأن في ناس بتقول هتسقط حكومة حماس، وستنجح القوة التي استمعت عليها في اسقاطها. أنا بقول لك حتى لو سقطت نسأل الله عز وجل ألا يسقطها، وألا يسقط أي مشروع إسلامي صادق في العالم في أي مكان، في فلسطين وفي غيرها. لكن حتى بفرض يا أخي أنه حدث ذلك السقوط أيؤثر ذلك على عملك لله عز وجل لقد لام الله عز وجل المسلمين عندما تقاعصوا وقعدوا عن القتال عندما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين ليس مبررا قط لاي مسلم ان يقعد او يفطر او يكسل او يتقاعص عن نصره اهل فلسطين او عن نصره قضايا الاسلام مهما حدث من مصائب وان كانت المصيبه هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل حي لا يموت من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أنت تعمل لله عز وجل لا تعمل لحماس ولا لغيرها من البشر أنت تعمل لله والله حي لا يموت سقطت حماس قامت حماس قامت غيرها سقط غيرها نحن نعمل لله عز وجل والله عز وجل يراقب أعمالنا ويعطينا الأجر على العمل وليس على النتيجة ويأتي بالنصر في الوقت الذي يريده وبالطريقة التي يريدها سبحانه وتعالى وأختم كلامي بما بدأت به الكلام ما أسهل الكلام وما أصعب الفعل والعمل قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن كل أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم ثم يعرف ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين يقول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين وأن يجعلنا من المجاهدين وأن يحرر فلسطين كاملة وأن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يربط على قلوب الموحدين وأن يرفع رايات المؤمنين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله تصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع